0: Hallo und herzlich willkommen zur 96. Folge von To Read or Not to Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, diesmal ging es sehr schnell mit der neuen Folge, liegt einfach daran, dass ich ein kurzes, knackiges Buch gelesen habe. Ähm, nochmal ein Rückblick zur letzten Folge. Ja, Frank Backhaus hatte dann doch sich selbst gespoilert, ich hatte ihn gewarnt. Naja, er hat die Folge gelobt, also war es ja wohl erfreulich, meine Folge gehört zu haben. Wie gesagt, die heutige Folge wird kurz, ähm, weil kurzes, knackiges Buch. Ähm, und ich habe auch nicht mehr so viel gut in diesem Monat. Also legen wir gleich los mit dem Buch. Das Buch hat den etwas langen Titel Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen. Ist von Axel Hacke. Der ist Jahrgang 56, hat gerade am 20. Januar Geburtstag gehabt, ist ein deutscher Journalist und Schriftsteller, ist ja auch ein ziemlich bekannter Mensch, Autor und so weiter. Ähm Anfang der 90er, seit Anfang der 90er ist er eigentlich Kolumnist, ähm hat aus den Kolumnen dann, wie das oft so der Fall ist, wenn man erfolgreicher Kolumnist ist, auch Bücher gemacht. Das waren dann auch erfolgreiche Bücher. Ähm Mir ist er zum ersten Mal so richtig bewusst über den Weg gelaufen äh mit dem Buch Der weiße Neger Wumbaba. Das ist, habe ich gesehen, mittlerweile eine Trilogie, ähm, weil da mittlerweile drei Bücher erschienen sind, wo es immer um äh, Verhörer geht, gerade so Musiktitel, äh, Musiktexte, die man irgendwie, ne? Kehr mit seine Säge, reinigt jedes Haus statt, kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, ist so mein Lieblingsverhörer. Ja, und dieses aktuelle Buch, was am 30.08.2017 erschienen ist, ist auch wieder ein Bestseller. Erschienen ist das Buch im Verlag Antje Kunstmann. Da habe ich nur rausgeschrieben, ja, bekannt wurde der Verlag durch Axel Hackes Bestseller Der kleine Erziehungsberater, von dem seit Erscheinen über eine Million Exemplare verkauft wurden. Also der Verlag ist quasi durch Axel Hacke ja, bekannt geworden. Ja, und wie bin ich an dieses Buch gekommen? Das ist das zweite Weihnachtsgeschenk von meiner Frau. Das erste Weihnachtsgeschenk war ja die Autobiografie von Karl Barthos, die ich in der letzten Folge vorgestellt habe. Das ist jetzt ihr zweites Weihnachtsgeschenk. Ja, nun zum Inhalt des Buchs. Ähm, ja, es sind eigentlich seine Gedanken, also Axel Hackes Gedanken zum Thema Anstand. So bringt er es auf den Punkt. Zum Teil in Form von fiktiven Dialogen mit einem Freund. Ich weiß nicht, vielleicht er hat auch mal ein Buch zusammen mit äh, Ralf Jordan. nee, nicht mit Ralf Jordan. Das hat mit Giovanni Di Lorenzo geschrieben, vielleicht waren das auch Gespräche mit ihm. Und ja, einer der ersten Punkte in dem Buch ist natürlich Facebook und sein Einfluss auf die Gesellschaft. Er hat da das Beispiel von Anas Moda, Modamani, Modamani genau. das ist einer der äh, Menschen, die äh, mit Merkel als Merkel mal ein... Flüchtlingsaufnahmezentrum äh, oder so besucht hat, hat er da mit ihren Selfie gemacht und äh, ne, das gab es ja mehrere, die dann auch Berühmtheit, leider auch traurige Berühmtheit erlangt haben, weil es dann auch ja für, von äh, nicht so netten Menschen benutzt wurde, um irgendwas darzustellen. Auch eben auf Facebook und da hat er eben auch versucht, gegen anzugehen und da kommt dann auch schon gleich der erste Rant, um es mal sozusagen von Axel Hacke, ne, so in Richtung Facebook. Und warum begann Facebook erst so spät, wenigstens den Versuch zu machen, den gröbsten Schmutz auf seinen Seiten, die live übertragenden Suizide und Quälereien von Menschen und Tiere zu beseitigen? Und warum müssen diese Aufgabe immer noch schlecht bezahlt und kaum gegen die extrem psychischen Belastungen ihrer Arbeit arbeitgeschützten Mitarbeiter tun? Warum richten sie dort nicht etwas von der Energie, mit der sie die Technik des Unternehmens beschleunigen und optimieren, auf die Beseitigung des Drecks auf ihren eigenen Seiten? Also da merkt man schon, ne, es geht heftig zur Sache. Ja, dann wird es ein bisschen allgemeiner, aber es geht immer noch ums Internet, es geht um virale Videos und ja, was dann da für Kommentare kommen. Und äh, als Beispiel nimmt er da dieses Interview, da wurde ein Mann im Fernsehen live interviewt, der sitzt im Homeoffice und dann geht plötzlich hinten die Tür rauf, ein kleines Kind kommt rein, so, hallo Papa und so, und dann kommt eine andere Frau rein und holt das Kind dann aus dem Zimmer so. Und äh, viele haben dann nämlich gesagt, ja, das war die Nanny. In Wirklichkeit war das die Mutter. So und darüber äh, eskalierten dann einige Kommentare. Und da hat er dann auch so seine Sicht der Dinge zugeschrieben. Man lernt auch, dass Menschen ihre Probleme aus ganz anderen Zusammenhängen so lange mit sich herumschleppen, bis sie irgendwo einen Ort finden, an dem sie diese Probleme ablegen können. Jemand ist vielleicht anderswo in einer rassistischen Weise verletzt worden. Nun sieht er, dass eine Frau Nanny genannt wird, die aber nun mal keine Nanny ist, sondern die Mutter der Kinder. Und er hat das Gefühl, dies sei geschehen, weil die Frau asiatisch aussieht und es findet er rassistisch, weil es ja bedeuten würde, dass die Frau nur aufgrund ihrer Äußerlichkeit beurteilt und eingestuft wurde. Nun ja, könnte man sagen, der Nanny-Sager wird es schon nicht so gemeint haben. Außerdem sind da, wo er wohnt, ta vielleicht tatsächlich gerade alle Kindermädchen Asiatinnen, daher bezieht er sein Urteil. Es ist seine Wirklichkeit. Nicht jeder hat diesen großen gesamtgesellschaftlichen Überblick, deshalb ist er nicht gleich ein Rassist. Also er nimmt diese Menschen so ein kleines bisschen in Schutz, aber er, das geht in, in, in alle Richtungen. Klar, es gibt eben manche Leute, die sind da ein bisschen naiv und diese Naivität wird dann manchmal als Rassismus ausgelegt und dann gibt es halt die, ne, die SJWs, die dann da richtig drauf abfahren. Naja, er zitiert oftmals auch andere Autoren, teilweise auch Philosophen oder Experten zu irgendeinem Thema, hat dann auch irgendwelche, sag ich mal, Texte, Studien anderer schlauer Leute zugelesen und daraus zitiert er hier zum Beispiel. Insgesamt verfassen nur sieben Prozent der Befragten häufig Beiträge in Meinungsforen, sagt der Kommunikationswissenschaftler Oliver Quiering über eine an seinem Institut an der Universität Mainz entstandenen Studie zu diesem Thema. Über 90% nutzen niemals oder selten Twitter oder Facebook, um eine Nachricht zu kommentieren. Das heißt, eine kleine Minderheit bestimmt in den sozialen Medien den Diskurs. Teilweise sind es Leute, die schlicht Spaß an der Provokation haben. Die wollen nur spielen. Das kennt ja auch fast jeder, der im Internet unterwegs ist. Ne? Daher stammt ja auch dieses Downfeed-the-Troll, weil die wollen nur spielen. Schön ist das trotzdem nicht. Ja, er kommt natürlich auch an Trump nicht vorbei, bei diesem ganzen Thema anstand, muss um man so zu sagen. Und er erzählt dann nochmal eine Story, die ich damals auch gesehen habe, die auch schon wieder natürlich in Vergessenheit geraten ist. Im Übrigen sind es nicht immer nur die anderen, deren Verhalten sich ändert, weil sich die Maßstäbe verschoben haben. Es sind auch wir selbst. Als im Mai 2017 der NATO-Gipfel in Brüssel stattfand, schob sich Donald Trump in einer so abstoßenden Weise ins Bild, wie man es nie gesehen hatte. Von hinten kommend drückte er den montenegrinischen Premierminister Duschko Markovic wie einen lästigen Zuschauer beiseite, um sich danach in der ersten Reihe das Sakko zu richten und triumphierend das Kind zu recken. Eine Geste, wie sie selbst, selbst einem Gorillamännchen so blöd gewesen, zu blöd gewesen wäre. Der Satiriker Jan Böhmermann twitterte daraufhin, Haha, was für ein debiler, schlecht erzogener Kacktyp. Das war natürlich im Wesentlichen exakt, was ich dachte. Aber ist es auch das, was man in der Öffentlichkeit dazu sagen sollte? Oder um es anders auszudrücken... Hatte nicht Donald Trump in diesem Moment uns, oder jedenfalls Jan Böhmermann, schon auf sein Niveau gebracht? Was ich sagen will, Kacktyp heißt auch, ich bin schon unten bei ihm, habe mich auf seine Ebene begeben, in die Welt, in der man Menschen beleidigt, herabwürdigt, verhöhnt, wenn es den eigenen Zwecken dient. Was ich auch sagen will, ich bin dafür, einen Lügner Lügner zu nennen und einen Rassisten Rassisten und einen Unfähigen Unfähig, wenn es bedeutet, die Wahrheit zu sagen. Aber in die Gosse steigen, zu den anderen? Ja, das ist eben so. Ne? Die die Umgangsform ver verrohen halt so ein bisschen. Ja, dann gibt es hier auch natürlich das schöne Stichwort Aufmerksamkeit. ne? Das wir so in so einer... Ja, ich lese einfach vor, was er dazu sagt. In dieser wechselseitigen Aufmerksamkeit geht es um die Hierarchie der Gruppe. Zitat, die Seele braucht die Zuwendung ihresgleichen, wie der Leib sein Körper, seine körpereigenen Morphine braucht, sagt Frank. Also ne, jemand, ein Experte. Und wer keine Aufmerksamkeit bekommt, aber auf alle anderen achten muss, ist die Kreatur am an, unteren Ende der Hierarchie. Deshalb sei Aufmerksamkeit anderer Menschen die unwiderstehlichste aller Drogen. Ja, und wer so schon mal selber Kinder hatte, der weiß, ja, es gibt dann so eine Phase in der Kindesentwicklung. Da wollen die Kinder Aufmerksamkeit. Um jeden Preis. Also das ist dann immer, man spricht dann immer auch von negative Aufmerksamkeit, also die wollen dann Aufmerksamkeit, das ist denen egal, ob das positive Aufmerksamkeit ist oder negative, also ob man das Kind mit dem Kind schimpft, weil es irgendwelchen Blödsinn macht, egal und das ist dann auch so eine Situation, da kommt man irgendwie schlecht raus, weil man will das Kind ja irgendwie maßregeln. Aber in dem Moment macht man das, was es will, ihm Aufmerksamkeit schenken. Und ignorieren kann man es auch nicht endlos. Und das geht ja bei den Leuten, die uns mit ihrer, die bei uns mit irgendeinem komischen Benehmen um Aufmerksamkeit buhlen, ähnlich. Ja, dann äh, geht es hier in einer fiktiven Unterhaltung um eine Tochter, die zum Studium nach Berlin gezogen ist und die da ja studiert und dann ist da natürlich viel Neues, viel Unbekanntes. Und die Situation ist doch irgendwie belastend für sie in diesem, weiß nicht, vielleicht fiktiven Beispiel und da lese ich mal was vor. Und was ist geschehen? Sie ist Vegetarierin geworden, keine Militante. Sie versucht auch nicht uns zu überzeugen, aber sie hat für ihr eigenes Leben neue Regeln entworfen. Würde ich ihr jetzt sagen, sie habe das getan, um in all der Unsicherheit wenigstens dieses Geländer aus Essensregeln zu haben, würde sie das wahrscheinlich zurückweisen und sie hätte viele Argumente für das Vegetariertum, persönliche und politische, darunter sehr viele richtige. Aber dass diese Argumente eine Menge für sich haben und auch für andere gelten können, endet ja nichts daran, dass sie eben für meine Tochter diese psychische Funktion haben. Und da musste ich so ein bisschen denken, so ja an, an meinen Lebenswandel, als ich eben... Abnehmen wollte und das dann eben geschafft habe, indem ich wirklich, ja, meine Ernährung doch sehr einer ziemlich starken Kontrolle unterworfen habe und ich mich damit auch heute noch sehr wohlfühle. Also ich ähm, finde es unheimlich, ja, wirklich befriedigend, so schön genau zu wissen, was wie viel Kalorien hat und wenn ich dies esse und das esse und dann habe ich meinen Kalorien soll oder Maximum äh, erreicht und dann nehme ich nicht zu und nehme nicht ab und das ist für mich, ja, muss ich sagen, sehr befriedigend. Vielleicht habe ich das auch so ein bisschen aus dem Grund getan, um zu sagen so, ich habe vieles in meinem Leben nicht unter Kontrolle, kann ich nicht beeinflussen, aber wenigstens diese Sache will ich jetzt mal unter meine Kontrolle bringen und das ist, finde ich, auch noch okay, weil es ja nur mich betrifft und weil es so weit ich es sehe, ja auch nur zu meinem Vorteil ist, ja, während andere ja meinen, sie müssten dann andere Leute unter ihre Kontrolle kriegen. Ja, eine schöne Zwischenzusammenfassung äh, kommt dann irgendwie so, ich guck mal kurz, ja, nach zwei Drittel des Buches. Wem die allgemeine Wirklichkeit zu so unüberschaubar und unkontrollierbar ist, wer das Gefühl hat, in dieser Wirklichkeit ein Niemand zu sein, einer, der nicht gefragt wird und der nichts zu sagen hat und ohne Zugriff ist auf die Entwicklung des Lebens im Großen und im Kleinen, der baut sich seine eigene Wirklichkeit, weil der Mensch sich selbst nicht aushält, wenn er sich als komplett bedeutungslos empfindet. Das ne, kann man so als Erklärungsmodell für so manches komisches Verhalten sich selber vor Augen halten. Und dann habe ich noch ein schönes Statement von ihm gefunden, was in die ähnliche Richtung geht. Die Selbstradikalisierung vieler Menschen, ihre Flucht in einen Hass auf alles Fremde und Ungewohnte, in Ernährungsweisen, von denen man sich am Ende nichts anderes als die Rettung der Welt erhofft, in einen Fitnesswahn, der in die komplette Ich-Fixierung führt, in den Wahn einer politischen Korrektheit, in der jeder umstellt ist von Sprachgesetzen, die es um jeden Preis einzuhalten gilt. Das alles ist Ausdruck jener großen Suche nach Sicherheit und Selbstwertgefühl in einer zutiefst verunsichernden Zeit. Am Ende führt es, und hat es natürlich schon geführt, zum Fanatismus, zur Verschließung gegenüber dem Anderen und Neuen, zur Unfähigkeit, was die Auseinandersetzung mit Anderen angeht. Gut, das ist jetzt natürlich wirklich sehr ins Extreme gedacht, aber... Ja, es gibt ja genug Fälle, wo das wirklich so ist. Ja, dann ähm, meine ich, dass er in dem Buch zwar das Wort Filterblase nicht benutzt, aber es kommt dann etwas, was so in die Richtung Filterblase geht aus meiner Sicht. Es geht so wieder um, um die Online-Welt. Denn online kann ich, wenn ich das möchte, mich vollständig in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten bewegen. Ich kann den Strom von Nachrichten, die mich erreichen, so ordnen, dass Informationen, die zu meinem Weltbild nicht passen, von vornherein aussortiert werden. Ich kann jemanden beschimpfen und ihn dann wegklicken, sodass seine Reaktion, gar nicht mehr zu mir, seine Reaktion gar nicht mehr zu mir vordringt. Ich kann alles Unlösbare und Ärgerliche aus meinem Blickfeld entfernen und das Leben in diesem Bereich zu einer Wohlfühlzone gestalten, in der die lästige Komplexität der Welt, ihre ganze Unübersichtlichkeit und Verworrenheit einfach nicht mehr existieren. Das Schwierige gibt es hier nicht mehr. Wenn aber das Schwierige verschwindet, dies nochmal zum Thema Lüge, dann gibt es auch keine Wahrheit mehr, denn die Wahrheit ist, vor allem in unserer komplizierten und unüberschaubaren Welt, immer komplex, ambivalent, oft unklar, schwer herauszufinden. Sie kann unangenehm sein, weil es nicht leicht ist, mit ihr umzugehen. Und das Unangenehme versucht der Mensch ganz offensichtlich zu meiden, instinktiv vielleicht. Ja, wie gesagt, einmal so schön zum Thema Filterblase und zum anderen, ja, warum manche Leute sich halt in irgendwelche Verschwörungstheorien flüchten oder sonstige komische Ansichten haben. Ja, dann kommt er einmal auch nochmal zum Thema ähm, Wehrdienst. Darüber hatten witzigerweise Ole und ich im Blathering letztens gesprochen, dass es irgendwie, ja, dass dieser Wehrdienst so ersatzlos weggefallen ist, der vielleicht so jedenfalls für den männlichen Teil der Bevölkerung ja, würde ich sagen, doch eher eine positive Wirkung hatte, dass da Leute zusammengeworfen wurden unterschiedlichster Herkunft, äh, ja sozialer Herkunft, Bildung und ähnlichen. Das ist sicherlich etwas, was, sag ich mal, nicht eigentlich aus meiner Sicht nicht, nicht schaden kann. Und dass man das vielleicht den Wehrdienst durch irgendetwas ähnliches anderes hätte ersetzen sollen, sowas ähnliches sagt er hier auch. Ja, vorlesen wollte ich dann auch nochmal als letztes ein ein Gleichnis, weil ich finde er hat viele viele schöne Gleichnisse, um irgendwie ja irgendwelche Zu- oder Missstände zu beleuchten. Äh, sieht man nicht manchmal Menschen im Stau sinnlos hupen oder andere anbrüllen? Wie wäre es mit dem Gedanken, nur mal so jetzt, dass Trump oder Le Pen oder FPÖ oder AfD oder den Brexit willen im Prinzip das gleiche Verhalten ist? Sinnlose, sinnloses Hupen, dummes Gebrüll, ein Verhalten, das jeden Anstand vermissen lässt, aber erklärlich. Und das ist so dieses, wer ja, wer sich in so einer aussichtslosen Situation sieht, der brüllt. Das bringt zwar auch nichts, aber wenigstens ja verschafft es vielleicht ein bisschen ö, ja Entlastung oder Befriedigung. Ja, in, um eine Sache zu beschreiben, benutzt er auch äh, diese Situation warten in der Kassenschlange so dass man sagen soll, Mensch, äh, anstatt genervt zu sein von den Leuten, die vor ihm in der Schlange sind, soll man sich überlegen, ja, vielleicht haben die irgendwie auch einen beschissenen Tag hinter sich oder wenn sich jemand vordringelt, vielleicht hat er wirklich eine hat er das Kind, musste er vielleicht das Kind zu Hause alleine lassen oder, 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 vielleicht hat jemand gute Gründe für ein beschissenes Verhalten, was es vielleicht nicht rechtfertigt, aber erklärt. Und das mit diesem Warten in der Kassenschlange. Könnt ihr euch nochmal anhören, Folge 94, da hatte ich ja so ein Bonusbuch und, und da kam das ja auch vor, fand ich ja sehr witzig. Ja, am Ende des Buches kommt dann ein äh, Literaturverzeichnis, steht, ist überschrieben mit Literatur eine Auswahl. Da ähm, ja sind dann viele Buchtitel, auf die er sich in dem Buch auch bezieht, die er wohl gelesen hat und aus denen er teilweise auch zitiert. Ja, bevor ich jetzt zum Fazit komme, gibt es mal eine technische Kritik. Also dieses Buch, ich habe es gesagt, es ist ein kleines Buch. Also ich habe es mal, so, äh, mal so auf ein Blatt Papier gelegt. Also es ist irgendwie größentechnisch so zwischen A5 und A6. Also ich sag mal, ich habe zwar ich hab kleine Hände, könnt ihr jetzt eure Gedanken drüber machen. Ähm, also es ist handgroß. Es ist wirklich so groß wie eine Herrenhand. Ähm, es ist aber trotzdem schön gebunden mit Schutzumschlag, also kein Taschenbuch. Also, sag ich mal, aufwendig in der Herstellung. Aber dadurch ist es... Und jetzt könnte man sagen, na gut, dann ist da halt nicht so viel Text drinne. Das täuscht aber, die Schrift ist nämlich extrem klein. Also es ist wirklich so, als hätte man ein handelsübliches Buch, was vielleicht eben so, weiß ich nicht, welche Größe hat, wie man sich so ein Durchschnittsbuch halt vorstellt. als hätte man das genommen und einfach in so eine... Ja, und einfach geschrumpft. Und alles schrumpft mit, also auch die Schrift. Und das ist echt anstrengend zu lesen. Ich sage ja, meine Augen sind nicht mehr die besten, aber ich sag mal, es sollte doch kein Problem sein, äh, bei so einem namhaften Autor wie Axel Hacke das Buch auch, also ich kann mir vorstellen, dass die es aus Kostengründen so klein gedruckt haben. Also, wie gesagt, das ist die einzige, also es ist eine technische Kritik. Inhaltlich muss ich sagen, ja, ich finde es eine schöne, also ich habe nur, ne, das war jetzt nicht das ganze Buch, was ich vorgelesen habe, nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt die äh, Quintessenz daraus gezogen. Also gut, ein bisschen habe ich es versucht, aber da steht noch viel, viel mehr Interessantes drinne. Und es ist für mich eine schöne Zusammenfassung dessen, was, ja, was momentan in der Welt, in der Gesellschaft so schief läuft. Vieles davon hat man schon mal irgendwo gehört, hat da schon mal jemand im Podcast vielleicht auch so zusammengefasst oder das schon mal hier erklärt oder so und hier ist aber nochmal alles so zusammengeschrieben mit Erklärungsversuchen eben teilweise mit ja, Philosophen oder Expertenmeinungen untermauert leider, aber das ist nun mal liegt nun mal in der Natur der Sache keine großartigen Lösungsvorschläge, aber wie auch? Also wie will man denn zu der Problematik, die wir hier im Moment haben gesellschaftlich eben tja, wie es schreibt mit dem Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen, was ja im Moment meistens nicht so toll klappt gerade heute wieder, ne, Demo in Berlin, AfD Demo oder irgendwo die Rede, wo der, die dann erstmal abgebrochen wurde von der Polizei, weil da volksverhetzende Sachen vom Redner von sich gegeben wurden und, 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 ja. Wie soll man das irgendwie wieder, wieder hinkriegen? Wir können diese Welt nicht mehr, wie soll ich sagen, dekomplexieren. Also sie ist komplex, sie wird vielleicht immer komplexer, man, man weiß immer mehr über die Welt, wir können diesen diese Informationslawine, die täglich über uns einstürzt, die können wir nicht wieder stoppen. Und manche Leute schaffen es halt zu sagen, gut, das nehme ich einfach so zur Kenntnis, aber manche haben irgendwie den Ehrgeiz, da einen Sinn in dem allen zu sehen und wenn sie ihn nicht finden, dann schnitzen sie sich halt einen Sinn. Ja, aber wie gesagt, ich finde dieses Buch sehr schön, sehr, ja, aufklärend aber wie gesagt, Lösungsvorschläge, wie auch. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, und jetzt lese ich schon das nächste Buch. Ist auch mehr Zufall, dass ich heute noch dazu gekommen bin, diese Folge aufzunehmen. Hat so seine Gründe. Ja, aber ich hoffe, es hat euch gefallen, jetzt mal kurz und knapp ein Buch vorgestellt bekommen zu haben, auch nach so einem kurzen Abstand. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder mit einem, ja, wie ich schon mal sagen kann, etwas schwierigen Buch. Also nicht negativ gemeint, aber pff, harter Stoff. Aber bis dahin. Tschüss.